0: Hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de
1: Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal. Déjeme decirle que hay muy buenas noticias en el tema del conflicto universitario. Se cumplieron las dos semanas del paro y las cosas van mejorando. Ayer mismo yo lo decía aquí que no veía para cuándo, pero sí que cree que hoy el panorama es otro, se ha fijado una fecha y una hora para dialogar, para sentarse a una mesa, a encontrar soluciones a las demandas de las y de los estudiantes, con quien por cierto hoy voy a tener una charla con ellas, que están aquí para platicarnos lo que han vivido después de este paro, pero los estudiantes mandaron un mensaje que ha cambiado el panorama, y le digo que qué bueno, Qué bueno que se ha logrado el acuerdo para ticar los pendientes, las muchas inconformidades que existen y con las que se tienen que llegar a un entendimiento. Ya lo ha reconocido la rectora Teresa García, que sí ha habido deficiencias en algunos temas que no se atendieron con prontitud y que otras instancias externas son también parte del problema. Y yo también creo que eso es así, porque hay instancias, por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia, que también podría meter las manos, ¿no? Para ser más transparente en qué van las carpetas de investigación que los, los estudiantes o la universidad hayan interpuesto. ¿Y por qué no pensar como una mera propuesta? Ya lo decía yo ayer aquí, ¿por qué no pensar en crear una fiscalía especializada en atender temas de la Universidad Autónoma de Querétaro? ¿Por qué no hacerlo? La fiscalía podría tener una aprobación al problema podría integrarse al tema, nombrar un fiscal que atienda particularmente a los temas de violencia de género que existen, que ya supimos que existen, y de los que hay denuncias, pero parece que no han tenido éxito a las investigaciones. Tú has estado muy de cerca en este conflicto universitario, que sigue? Eso sí, hay que decirlo, porque ya hay una fecha, estaba en una rueda de prensa la rectora, tú estabas ahí cuando la avisaron que ya había una fecha. Teniente Mérida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio. Como bien lo señalas, la rectora en ese momento estaba dando el mensaje, estaba haciendo algunas aclaraciones en cuanto a la posibilidad de tomar clases virtuales cuando se le acercó un teléfono en el cual contenía un correo enviado a la rectora para abrir la primera mesa de diálogo el lunes a las 11 de la mañana. Ella estaba aclarando eh, que se había desvirtuado el, el tema de las clases virtuales, que tenía que ser consensuado, que se les iba a aplicar un NA, los maestros podrían aplicar un NA eh, de no asistencia y además que tenían la posibilidad de los alumnos, en caso de que se viera esto y se alargara, y no se pudiera eh, entablar el diálogo, a pedirles que dieran de baja la materia. Ok. Que dieran de baja la materia para que no se vieran afectados. Eh, existen varias situaciones que podrían ponerse en riesgo de no reanudar las actividades en la máxima casa de estudios. Por ejemplo, los apoyos de investigación. Esos son muy muy importantes, los apoyos de investigación, por ejemplo, el CONACYT, que tiene becas, uh -huh. que no se les puede eh, Volver a dar esa beca en el siguiente semestre, cuatrimestre, no se les puede volver a dar esa beca, entonces okay. ese es un tema primordial. Y en relación a eso, también eh, los estudiantes emitieron un documento señalando que ese documento que iba dirigido a la comunidad estudiantil de la UAC y a la sociedad civil es con la finalidad de que sea socializado, siguiendo los principios de transparencia y horizontalidad. Lo anterior, recordando y recalcando que no ha sido entregado de manera oficial a las autoridades, por lo que no es un documento para firma, ni mucho menos vinculante, y tampoco podrá ser usado en contra de los intereses de compañeros paristas.
1: Pero esperemos ahorita la versión de los alumnos, que los tienes de invitados, sí. y les darás voz en este espacio. Vamos a escucharlos hoy a los universitarios. Es la primera vez que vienen a un espacio de, de, de radio, así, externo, y vamos a tener la oportunidad de platicar con ellas. Ya están aquí. Bueno, aquí se viene, déjeme decirles, aquí se viene, déjeme decirles, que se viene otro trancazo político, el que recibirán los diputados de Querétaro, que en su mayoría, usted lo sabe, son, son panistas. Pues es que resulta que ya viene la necesidad, sí o sí, de que los congresos, cada uno de los estados, dé el voto a favor o en contra de la reforma que permitirá que el ejército se quede más tiempo a cargo de la estrategia de seguridad. ¿Y aquí qué va a pasar? Porque a mí, digo, aquí la mayoría es panista y tendrían que decidir apoyar o no la reforma. Y qué delicado el voto de cada uno de los 25 diputadas y diputados que integran la legislatura y que en las siguientes semanas van a tener que definir su postura. Y ya la primera advertencia llegó de parte del CEN para que los panistas se la piensen dos veces antes de levantar su manita. Así que la próxima semana tendremos esta complicación, este trancazo político que llega a la legislatura. Seguimos dándonos cuenta del maltrato animal en activo. Me voy dando cuenta que los juzgados cívicos del municipio del de Marqués nada más han dado ya cierre en este año a 27 audiencias por maltrato animal. Lo confirmó Israel Hernández, director del Centro de Atención Municipal. En el
0: juzgado cívico, nosotros ya llevamos ahorita ya cerradas. 27 27 audiencias de calificación ya con multas que van de los 6 mil pesos, de los 10 mil eh, a gente que se le pone, imponen multas y también trabajo en favor de la comunidad de esas 27 pues se eh, van a ir reintegrando muchos de los perros que tenemos ahorita
1: ¿Hay o no hay huachicol? ya habían dicho que no, ¿no? ¿Qué ¿Qué es eso se supone que no dijeron que no ¿Desde hace cuánto dijeron que no había, desde el inicio del sexenio de López Obrador, dijeron que ya no había, que ese era un tema del sexenio pasado? Que ya lo habían combatido. Que ya lo han combatido. ¿Qué crees? Fíjate que no, que no. Hay, hay una estrategia que no ha funcionado y bueno, de, dicen las estadísticas que tendrían que bajar los incidentes en el tema de... Eh, tomas clandestinas, pero resulta que ya van casi al doble en las estadísticas de este año. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues así es en lo que va de este 2022. Ha incrementado la de de tomas clandestinas de Pérez en el estado de Género en relación al 2021. Así lo informó inspector y el Iván Pachaco Sánchez del 48 Batallón de la Guardia Nacional, adscrito a la coordinación estatal de Querétaro. Y bueno, de esta manera, precisó que de enero a la fecha se han asegurado 135 tomas clandestinas y 47.246 litros de conducible. En contraparte, bueno, recalcó que el año pasado se aseguraron 70 tomas clandestinas. Y bueno, él consideró que eh, el incremento en el número de adquirimientos de fuentes de combustible se debe a que también han aumentado los operativos y que ello, bueno, pues se refleja el trabajo de las autoridades para combatir el robo de combustible. Escuchemos justamente pues de esta información que nos compartía Saúl Iván Pacheco Sánchez de la Guardia Nacional. Igualmente se han aumentado los operativos. Eh, puedo mencionar que el año pasado... Este, este, 70, se aseguraron 70, 70 tomas clandestinas uh -huh. en comparación que, con el presente año que han sido 135 tomas clandestinas entonces eso refleja el trabajo que llevan a cabo las autoridades Bueno, también Pacheco Sánchez eh, pues reveló que actualmente el municipio que tiene eh, pues una mayor incidencia en el delito de robo de hidrocarburos es el municipio de Pedro Escobedo, seguido de San Juan del Río y posteriormente en tercer lugar se ubica el Marqués. Finalmente, bueno, se pues, que en estos operativos interinstitucionales, pues también participa personal de Pemex así como autoridades estatales y municipales que, bueno, pues, realizan recorridos en los grupos sobre los derechos de vía. Esta
1: fue la información de Bien, gracias, Andrea Martínez. Pendientes con ese caso que está dando a conocer la Guardia Nacional aquí en Querétaro. El Secretario de Desarrollo Sustentable, el señor del Prete, dice que en el 2023 no va a haber un aumento en los costos de la verificación vehicular. Esto me parece que es una buena noticia, porque el 2022 no fue tan buena para todos. Le tuvimos que entrar al reemplacamiento, le tuvimos que entrar a las verificaciones y estar al día todos, ¿no? Bueno, hoy se revisa este tema, pero de momento no se prevé un aumento en los costos de esta obligación que tienen los automovilistas que tenemos todos para realizar la verificación dos veces al año. Dio a conocer que se buscará homologar la verificación con el Estado de México y también con la Ciudad de México, que forman parte de esta megalópolis y los automovilistas de aquellas entidades que circulan también contribuirían al cuidado del medio ambiente. Estamos revisando, no, no 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 tenemos previsto todavía, estamos estamos revisando, estamos tratando de homologar también nuestros esfuerzos con la Ciudad de México, con el Estado de México, con los estados que forman parte de la, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, porque el acuerdo que hay es que el vehículo que está, que está, está eh, el vehículo aquí en el estado, eh, más bien los vehículos que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, de la Megalópolis no pueden verificarse en, en otro estado de la, de la Comisión Ambiental de Megalópolis. Por eso recibimos mucha afluencia de vehículos de Guanajuato, vehículos de Jalisco, vehículos de Veracruz, que están verificándose porque están circulando en el estado y, y saben y, y son conscientes de la responsabilidad de la verificación. Bueno, ¿cómo vamos a una semana de los cambios de rutas y frecuencias en la zona de Corregidora? Hemos escuchado quejas. Hemos escuchado manifestaciones. Tú has estado muy pendiente, Diego Hernández. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Aquí ¿Sí? estamos, estamos muy pendientes de este nuevo sistema de movilidad que se da en esta zona de corregidora donde encont encontramos a la población molesta como en esta reestructuración de rutas que se ha dado. Hablamos con Silvia Mandujano, habitante de Santa Bárbara y representante de los colonos en este tema del transporte público colectivo que los aqueja, señaló que el nuevo sistema de movilidad implementado parece anticuado en esta situación particular que ellos tienen ya que para transbordar en la parada del pueblito que está ahí en este Walmart del pueblito, tienen que esperar a que se llene la ruta para avanzar, cuestión que les causa molestia a la población porque luego son tiempos prolongados para que se llene esta ruta y puedan avanzar hasta Santa Bárbara. Aquí podemos escuchar el testimonio de este inconforme.
3: Cambiaron a, a Walmart, ahora ya la gente la baja, dice el del t ¿No? Dice aquí se bajan los de Santa Bárbara y los obligan a bajarse en Walmart porque más adelante ya no te hacen bajada. Entonces ahora este los bajan en Walmart que tienes, hay dos camiones esperando ahí a que se llene el camión o a que sean más de la mitad de la, los pasajeros para que pueda salir. La gente está muy molesta porque estamos regresando a un modelo de transporte de hace 20 años, donde tenías que esperarte en la en el, donde se quedan los camiones en su base a que pudiera haber gente para que saliera. Y eso no fue lo que tampoco él prometió en su modelo de transporte.
0: Bueno. Eh, pues en ese sentido, hace... Eh. Y en ese sentido aseguró que hubo diversas reuniones con Gerardo Juan Alonso, director del Instituto Querétano del Transporte. Y a pesar de escucharlos, no hubo una respuesta favorable para ellos, ya que la exigencia de los pobladores de Santa Bárbara es el regreso de las rutas 79 y 69 que llegan hasta el centro de Santa Bárbara, donde confían que regresarán a esta movilidad. Sin embargo, aún no se ha dado. En ese sentido, vemos la, esta inconformidad de que se tienen que esperar a que se llenen esta ruta y es este, en lo que se adapta a la población de corregidora a este nuevo
1: sistema de transporte. Miguel Ángel, este es el reporte que tenemos. Bien, gracias. Todavía hay áreas de oportunidad por lo que estamos viendo. ¿eh? En Corregidora todavía llevan una semana, pero pues era lógico. Movimientos en las estrategias del sistema de movilidad iba a haber eh, reacción. Por lo pronto, hasta ahí el reporte de lo que está pasando en Corregidora. Oiga, ¿somos de buenos modales o no? ¿Usted qué piensa? Porque Manuel García, que ya ve usted cómo es, se fue a hacer una chamba para pues hablar con ustedes con toda la banda, para decir qué tan buenos somos para dar las gracias, pedir las cosas por favor, si ¿Sí somos educados o no, Lugo. Pues hay de modales a modales, hay amigo. De, hay de horarios también a horarios en que uno está sí. más de buenas y de otras, ¿no? <risa> hay de modales a modales. Yo sí creo en esas tres palabras mágicas. Por favor, gracias y de nada. Por favor, gracias, gracias. y de nada. Sí, Tienen mucho poder, dicen por ahí, ¿no? Sí. Por favor y gracias, por tienen mucho poder. Por favor y gracias,
2: las más, force, las más las más poderosas. Buenos días,
1: las gracias, por favor ¿Pero qué
2: otra cosa es?
3: El con permiso, de, pr de pronto estás y de así Ya nada más como que pasan y hasta así como te avientan poquito Y ya no es con permiso ¿Qué te cuesta decir, no? ¿Me das permiso, por favor?
1: ¿Se quita? Ok, llégale, quítate Con permiso, aunque <risa> sea, ¿no? No quedaste un lado pues Sí <risa>